0: Приветствую вас, братья возлюбленные. Хотел сказать сестры. Ну, знаете, у Господа так интересно, как кто-то сказал, говорит: у Господа все сестры это братья, а братья это невеста Иисуса Христа. Так что слава Богу, приветствую. Тема, которую я хочу сегодня немножко поделиться. Мужчина брат. Мужчина брат вы знаете в священном писании слово христианин упоминается только три раза мы часто вот это называем но священное писание вот три раза упоминает а слово ученик упоминается 246 раз но а брат упоминается даже больше ну то есть вот больше наверное больше 300 раз. То есть это очень и очень важно. И мы должны с вами сегодня сегодня порассуждать на эту тему. Знаете, Слава сегодня говорил о том, что нам необходимо вернуться в общение с Богом, вернуться в Эдем. И это хорошо, и это замечательно. Быть в присутствии Божьем, слышать Его голос, водительство Божье. Вот действительно, чтобы быть действительно священником, потому что задача священника – это передавать, слышать голос Божий и передавать его, ну, как бы вот здесь, на этой земле. А также э, э, уметь, э, как бы, уметь молиться и передавать желание людей вокруг, э, представлять пред Богом. То есть, как некое посредничество. Конечно же, посредник только один – это Иисус Христос. Но знаете, когда Адам находился в Эдемском саду, он находился в супердуховном общении, Там было все прекрасно, замечательно. Мы об этом говорили, мы об этом молимся. Бог хочет это сделать в Иисусе Христе. Но сам Господь, когда посмотрел на Адама, Он сказал одну фразу, Он сказал, нехорошо. Нехорошо быть человеку одному. То есть, несмотря на самое супердуховное общение с Богом, и это план Божий, это намерение Божье, каждому из нас, Имеющему общение с Богом необходимо также иметь общение с тем, кто похож на тебя, с тем, кто также имеет это общение с Богом. Нам нужны не только горизонтальные отношения с Богом, но нам нужны очень важные горизонтальные отношения, вертикальные с Богом, горизонтальные друг с другом. И мы должны вот на эти вещи обращать внимание. Человеку нужно нужно поделиться. Знаете, я слышал одну историю. Один пастор решил, ну это в Америке, решил прогулять воскресное собрание. Ну, решил отдохнуть, короче. Ну, сделал, ну, сказался как бы, что... Ну, недомогание у него, но он захотел поиграть в гольф. И поехал в соседний город, поехал, где никто его не знает, не видит. И он там взял клюшку, первый удар, шарик летит, и самый сложный мяч попадает прямо в лунку. Прямо, то есть уникальнейший удар. Ангел на небесах к Богу подходит. Господи, что это такое? Почему ты это сделал? Ты его еще и благословил вот этим. А Господь говорит... А теперь посмотрим, кому он об этом расскажет. Вы же знаете, когда вот, ну, замечая это в себе, когда. Я понимаю, есть э, Божье, как бы Он говорит ну, не общайтесь, ну, как бы не не бросайте жемчуга вашего, ну, перед свиньями, да, то есть есть вещи сокровенные, э, вот в наших отношениях с Богом, есть некие откровения, есть некие переживания, и ты понимаешь, когда ты их получаешь, тебе нужно ими поделиться, апостол Павел, он получал эти откровения, и ему нужно было поделиться, даже он от этих откровений, он говорит, даже жало в плоть он получал, чтобы не превозносился, ну, если ты молчишь, чего тебе превозноситься, но хочется же рассказать, и он делился этими тайнами, делился, ему это важно. Вы знаете, как это здорово, когда ты получаешь откровение как служитель, как проповедник, да просто как брат во Христе, и ты делишься с другим братом. Сколько раз такое было у вас, братья и сестры, когда вы от Господа получали откровение, И знаете, вот как проповедник, просто скажу, получил откровение, думаешь, вот надо это обсосать здесь, надо вот обдумать здесь вот так вот, ну, чтобы действительно придет, ну, как бы, ну, ну, что там скромность, э, придет проповедь, и ты так скажешь, такую классную проповедь, и все будут удивлены очень, скажут, какой помазанник, какой брат. Но знаете... э, сколько раз такое было, передержал внутри себя вот это откровение, не поделился сразу, потом оно, знаете, как это манна, оно уже на следующий день, уже там начинаются всякие черви гордости, сомнения начинают. И сколько раз такое было, когда ты понимаешь, что вот это откровение ты получил, оно глубокое, и ты делишься этим откровением с братом, который вот, ну, простой брат, то есть нету, нету собрания никакого, ты просто с ним делишься, и он говорит, вот это то, что мне нужно. И ты понимаешь, вот Бог дал глубокое откровение и дал вот только для этого человека. Вы знаете, когда, я вот обращал внимание, что когда самарянка, она общается с Иисусом, Иисус ей дает откровение, Он говорит, я тот, вот Христос, Мессия, с которым ты сейчас говоришь. Иисус, тебе нужно дать это откровение вот перед всеми людьми. Что ж ты вот этой полуязычнице непонятно какой, ты даешь вот это откровение. Знаете, мы должны брать пример с Иисуса Христа и, ну, также вот учиться вот этим вот вещам. Нам нужно иметь это общение. Знаете, что такое братство? Что такое быть братом? Вы знаете, первое я хочу сказать вам, быть братом – и это навсегда. Вот знаете, друг может быть, может не быть. Ну, вот давайте так, друг может быть, может не быть. Но братство, оно навсегда. Помните Филимону, апостол Павел пишет, от него убежал раб, Анисим. Павел ему проповедовал в Риме Евангелие, и потом сопроводительное письмо с этим Анисимом. Он говорит, я рекомендую тебе, советую принять его уже не как раба, а выше, как брата возлюбленного. Брат, повернись своему брату и соседу своему. Скажи, брат, это навсегда. Это навсегда. Мы не все апостолы. Не у всех у нас э, дары различные, знаете. У кого-то одни, у кого-то другие. Но Иисус говорит такие слова, говорит, у вас один учитель Христос, а вы все кто? Братья. Вы знаете, желание Иисуса Христа иметь братьев, скажите, э, э, вот у Александра Ниловича 10 э, 10 детей, сколько сколько сыновей у вас, Александр Нилович? 5-5, здорово, замечательно. Вот э, э, старшие, скажите, братья старшие, Слава, ну к тебе вопрос, скажи, ты подходил к папе и говорил, вот у нас только 4 братика, пусть будет папа и мама, будет пятый братик, ты очень этого хотел? Нет, тебя просто, (смех) мама приезжала из роддома, УЗИ тогда не было, сюрприз был там, приезжала, подводил Александр Нилович с мамой э, к люлечке и говорили, знакомьтесь, это ваш номер пятый, братик. Хошь, не хошь, деваться некуда. (смех) (смех) Ну... Хорошо, значит быть братом это навсегда. Знаете, еще, скажите, пожалуйста, ну вот, вот, знаете, у меня наглядное пособие здесь, можно я ну как бы воспользуюсь, вот многодетная семья. Скажите, э, когда кто-то из ваших братьев, Вячеслав, скажи, когда кто-то из ваших братьев не приходил домой, ну каким-то образом задерживался, мобильников нет, связаться невозможно, вы волновались? И когда он приходил, вы задавали ему вопросы? И давали. И И он это воспринимал правильно. То есть вы говорили, я имею право на тебя. Я имею право волноваться за тебя, потому что ты мой брат. Я помню, однажды Миша проповедовал проповедь, он говорил о Каине и Авеле. И Господь задает вопрос Каину. Где твой брат Авель, младший, где твой брат Авель? Он говорит... «Разве я сторож брату моему?» И мне понравилась эта фраза, я запомнила ее Миша. Говорит, «Сторож? Конечно, сторож, да еще какой сторож? Потому что я имею право на тебя, а ты имеешь право на меня». Повернись своему брату, сестре, скажи, «Я имею право на тебя, а ты имеешь право на меня». В беде, в любой ситуации, мы братья. Я имею право за тебя волноваться. Я имею право подойти к тебе и сказать тебе, «Ты где был, брат?» Я имею право, ты почему на собрании не был? Почему? Знаете, в семье так. А не так, почему вы лезете в мою личную жизнь? У тебя уже нет личной жизни, брат, в этом вопросе. Я имею право подойти и спросить. Мы все братья, а это совсем другие отношения. Вячеслав сегодня говорил о новых отношениях, которые Господь хочет создать. И вот я хочу сегодня немножко вот поговорить, и мы говорим уже о новых отношениях. Мы часто берем и нашу земную вот эту жизнь, мы тянем в христианские отношения. Так не должно быть. Есть законы Царства Небесного, законы взаимоотношений. Если мы посмотрим на израильский закон, который был дан Богу Богом на Синае, там... Столько много касается отношений, и там столько много касается вот именно отношений с братьями. Он говорит, «Если упадет брат твой рядом с тобой, который вместе со слом упадет, то ты подними брата своего вместе со слом. Знаете, там ну, вот такие вот как бы наставления. То есть не просто, знаете, мир, он эгоистичен. Миру до себя самого. Там и в семьях грызут и убивают друг друга. А у нас не так должно быть. Мы должны учиться, и мы для этого и собрались. Знаете, я рассуждал, апостол Павел пишет фессалоникийцам, вообще пять раз, он пишет такую фразу, приветствуйте друг друга лобзанием святым. Христианин три раза упоминается. А про лобзание святых пять раз апостол Павел упоминает. Причем это считает важным. Мы же понимаем, что в священном писании лишних слов нету. То есть апостол Павел, знаете, он считает это очень важным. Вот написать вот эту фразу. Приветствуйте друг друга лабзанием святым. Знаете, так много в мире отверженности. Так много внутри нас, каждого, вот этой отверженности, вот этой ненужности. Ты никто, зовут тебя никак. Как человеку узнать, что его любят? Ну, брат, приветствую тебя. Да, аминь. И таким образом. Да, слава Богу. Да, и обращать внимание, иметь право на него. Но еще просто элементарно. Вы знаете, ну, детей нужно обнимать. Детей нужно обнимать. Апостол Павел говорит такую фразу, он говорит о том, что мы должны предоставить тела наши Богу в жертву живую, святую, угодную Ему для разумного служения нашего. И дальше он описывает дары, какие там должны быть, какие проявляются. Но он пишет одно наставление. Он пишет «Будьте братолюбивые друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Слова-то какие, братья, нежность. Мы же воспитаны на Шварценеггера Сталлоновском образе, таком крутой мужчина, который пробивает двери, который, перед которым ничто не остановится, жесткий такой, знаете, неприступный и так далее. Послушайте, а как насчет хлопзания святых? Александр Нилович, вы... Ну, расскажите нам поподробнее, как святые лобзались в то время, то есть как это это было, как они рады были, когда были гонения, когда брат с братом встречался, правда? Да вопросов не было, это самое главное, вот, вот держимся, держимся, стоим. Знаете, вот это слово брат, оно сейчас как-то размывается, слово нежность, братья, мы слишком жесткие, мы слишком критичные. Но в семье должно быть по-другому. Конечно, если мы посмотрим в священном писании, мы понимаем, что есть тот, вот как мы говорили, есть враг, Вячеслав говорил об этом, который пытается увести нас из присутствия Божьего. Он пытается нас увести любыми способами, ложью любой, любыми ситуациями, только чтобы лишить вот нас этого права священства иметь правильные отношения с Богом. Но точно так же враг... Он стремится разрушить братские отношения. Он так и называется. Клеветник кого? Бога? Братьев наших. Он низвержен. И мы должны побеждать его, как написано, словом свидетельства своего. Кровью Христовую и не возлюбившей души своей даже до смерти. Знаете, для того, чтобы... вот Бра... Слово Божье говорит, что Бог ненавидит э, вот тот того, кто посевает раздор между братьями. Но если мы посмотрим, э, то в Священном Писании э, есть ли какой-то пример вот этой братской любви, вот этих братских отношений, которые, с которых мы могли бы взять пример. Посмотрим на Ветхий Завет, там, где упоминаются братья Кавин и а... Каин и Авен. Не то. не ну, то. Ну, Может быть, ну посмотрим на Исаака Измаила, может быть там как-то, ну как-то вот, нет, то же самое, гордость, превозношение, обидчивость такая, знаете, ну, ненависть такая э -э, проявляется. Исаф и Иаков, посмотрите, то же самое, обман, ложь, ну воровство украл фактически э -э, первородство. Может быть, где-то дальше мы что-то увидим подобное. Там до 70 братьев своих убивали просто, знаете, для того, чтобы какую-то власть, для того, чтобы завоевать каким-то образом. Потому что враг, он прекрасно понимает, если двое согласятся на земле просить о всяком деле, будет им чего не попросят. Враг прекрасно понимает, если двое прогоня... один прогоняет тысячу, двое прогоняют десять тысяч. У нас есть сила, да, сила в отношениях с Богом, но также у нас есть сила в единстве. И наше объединение так и называется – единство. Быть братом. Что же такое быть братом? Знаете, быть братом, я так порадовался сегодня, когда первая песня, которая зазвучала, «Как хорошо и приятно быть братьем вместе». Быть братом – это хорошо и приятно. И там написано «Это как…». Елей драгоценный на голове Аарона, стекающий на бороду и на края одежды его, и как роса ермонская, сходящая на горы Сионские. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь на навеки». Вы знаете, мы часто, ну как бы в христианстве мы на индивидуализм скатываемся индивидуализм, но, э, ну то есть я должен лично от Бога получить, я это должен принять и так далее, я должен дар принять, я должен силу принять, я должен благословение принять. Но мы часто забываем, что есть еще один дар, в котором заключена сила, в котором заключена благословение. Это тот человек, который находится рядом с тобой. Это твой брат. Это твой брат. Да, я имею право на тебя, ты имеешь право на меня, но часто, знаете, в моей жизни было таким образом, когда я, знаете, пытался решать вопросы один, сам, э, ну, просто вот, ну, считал, что это, ну, в моей семье это личное дело и так далее, и ничего не происходило, все оставалось точно так же, но знаете... Когда я поделился, я помню это переживание, когда я поделился с братьями, я говорю, братья, не знаю, ну вот держит мама эту корову, я не знаю, вот что делать, она цепляется за нее, уже и сил нету, и это просто, ну, как бы выматывает меня постоянно, то есть нужно разрываться, помогать и так далее, и так далее. То есть, и я просто считал, что я сам как-то решу, не решаю проблема. Но стоило мне сказать, только в понедельник я сказал, братья, говорю, помолитесь за меня, пожалуйста. Вот такая ситуация. И, и знаете, что произошло? Буквально помолились, буквально через три дня мама говорит, да не надо мне эта корова. Все, не надо, вот все, получила откровение. Я молился, не получила откровение. Братья помолились, получила откровение. Слава Богу, братья и сестры, мы нужны друг другу, мы отчаянно нужны друг другу. И цель сегодняшней конференции, в том числе, не только, что нам нужен Бог и отношения с Ним, но нам нужны и каждый из нас. Так Слово Божие говорит, что даже те, которые кажутся ну, ну, ненужными такими, незначительными, они на самом деле в теле Христовом, они самые важные. Они самые важные. И это приятно. Елей – это всегда сила, это всегда власть, делегирование полномочий, но елей – это также и лечебное средство. Как елей? Братья, помолитесь. Сколько раз такое было? Приходишь, просто помолись, брат, не знаю, помолись просто. Помолился, куда чего делось, куда чего ушло. Бог учит нас. Знаете, когда апостол Павел, то есть он савал. Бог дал ему откровение, Бог имел это отношение, он с ним, он слышал голос Христа, я Иисус, которого ты гонишь. Он задает вопрос, что повелишь мне делать, Господи? Что повелишь мне делать? Что Господь говорит? Он дает ему откровение сразу, не-не, иди туда, в Дамаске, сказано будет тебе, что делать. И параллельно говорит Анании, Анания, пойди, тот Савал, вот он три дня молится, и Анания, он идет, он, ну, как бы, Ну, возлагает руки на Него, молится, тот прозревает, крестится Духом Святым, водное крещение принимает и так далее. То есть, что это такое? Сразу, моментально, получив откровение от Бога о том, что это Христос, Сын Бога Живого, мы об этом говорили, Он моментально ведет Его в церковь, а моментально прилагает Его к церковь, Он учит Его, что без церкви ты не состоишься. Твое призвание никакое не состоится, тебе нужно учиться савалу. В той церкви, которую ты гнал, в той церкви, которую ты ненавидел, в этой церкви ты должен теперь научиться слушать, в этой церкви ты должен получать откровение, как быть братолюбивым друг к другу, с нежностью. И это пишет вот этот обитель, обидчик и гонитель церкви, Савл. Хорошо. Роса, роса это же всегда жизнь в Израиле, благословение, без росы там вообще ничего не будет, там очень жаркий климат, там все плавится. Представляете, мой брат это как роса, я может быть внутри плавлюсь, и мне может быть плохо, но мой недостаток восполняется братом, который находится рядом со мною. Он возлагает на меня руки, он молится, он благословляет. Слово Божье говорит, друг любит во всякое время, а во время беды... Каким он явится? Явится как брат. Да, есть друзья, братья должны быть ближе. У некоторых людей, у них друзья в мире больше, такие, знаете, более общения такое продвинутое с друзьями в мире, нежели с братьями. Братья, не должно быть так. У нас должно быть особое отношение и общение. И знаете, я еще хочу сказать, в Новом Завете есть тоже примеры неправильных отношений между братьями, неправильных отношений. И первое неправильное отношение, это когда к Иисусу подходят, помните, и говорят, рассуди нас, вот у брат не делится со мной имением, рассуди нас. Видите, тоже как в Израиле, а вот такой непорядок между братьями. Но самое серьезное, знаете, то, о чем ну, можно поразмышлять, это вот притча о блудном сыне. На самом деле это притча не о блудном сыне, это притча о старшем брате. У этого блудного сына были проблемы. Были проблемы с отцом и были проблемы с братом, со старшим. Когда блудный сын вернулся, покаялся, проблем с отцом не стало. Но проблема со старшим братом у, 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 у этого сына осталась. Знаете, я, я однажды читал проповедь сперджана, и он подводит такое как бы, ну, размышление, такое, говорит, а что было бы, если бы блудный сын встретился бы не с отцом сразу напрямую, а встретился бы со старшим братом? Как бы сложилась его судьба, братья дорогие? Искры полетели бы. Я думаю, что он не вернулся бы, знаете. Скажите, кто является э, младшими братьями? Кто является младшими братьями? Вот те, которые находятся вокруг нас, вот эти вот грешники, они в потенциале, они младшие братья. А кто является старшими братьями? Мы с вами являемся старшими братьями. Скажите, пожалуйста, почему вот старший брат разгневался? Он даже не признал вот этого блудного сына за брата своего. Он сказал отцу, это сын твой, это ну, никаким образом не мой брат. Почему он разгневался? Скажите, дорогие мои. Скажите, За счет кого был теленок, за счет кого был перстень, за счет кого был вот этот пир и все остальное, за счет кого одежды вот эти. Ведь отец разделил имение, когда младший сын потребовал, ну, как бы посчитал отца мертвым для себя, да, потребовал разделить имение, отец разделил имение, оставил старшему и отдал младшему. Младший расточил, а чье осталось-то имение? Старшего. Вы знаете, дорогие мои братья и сестры, извините, ну, Дорогие братья, ну, сестры, они тоже, наверное, слышат, аминь, они тоже братья. Прощаете, да? Слава Богу. Так вот, ну, мысль такая, что мы являемся старшими братьями. Мы старшие. Мы должны, ну, нам это будет чего-то стоить. Быть братом, это всегда чего-то тебе стоит для другого брата. Быть старшим братом, старший брат. Это тот, которому двойное имущество. Ему этому одну треть отдали, а этому две трети отдали. У у него было, ну, больше гораздо. Но цель-то его какая, что когда умрет отец, то вот этот первородный старший, он обязан был заботиться о своих братьях, о о своем, ну, матери своей заботиться. Как Иисус позаботился. Он сказал, вот матерь твоя, да, он, ну, передал, как бы, полномочия Иоанну Богослову, он передал полномочия над своей матерью. То есть это будет нам чего-то стоить, это будет стоить нам теленка, это будет стоить нам одежды, это будет стоить каких-то финансов. Апостол Павел, он понимал прекрасно этот принцип, он понимал, что для того, чтобы язычники стали братьями, братьями во Христе, которых Бог хочет усыновить себе, привести их, ему для этого нужно, как он говорит, расточать свое имение, он говорит, я буду трудиться, я буду Все, что угодно, но чтобы, ну, как бы привлечь вас, чтобы моя похвала, она перед вами, она не была уничтожена. Нам это чего-то будет стоить. Может быть, даже стоить... Знаете, я вопрос задаю, скажите... Ну вот старший брат, он вот такой, он гневается постоянно. Ему не нравится вот это. Ему то не нравится. Там не устройство. Здесь. Он, знаете, вот знаете, он, вот он такой постоянно. У него источник гнева постоянно. Недоволен тем, недоволен тем, как что-то делается. Козленка мне никак никто ничего дать не может. Но знаете, скажите, а у нас есть старший брат? Вот у нас старших братьев есть старший брат? Иисус! Скажите, а как вел себя старший брат Иисус по сравнению со старшим братом в этой притче? Скажите, как должен был бы поступать вот этот старший брат, видя, что отец переживает за блудного сына? Да он должен был пойти, найти этого брата Своего, имущество какое-то, знаете, потратить, потратиться каким-то образом, чтобы привести его, в свинарниках в этих найти, но приобрести его, найти его, привести к Отцу. Посмотрите, мы должны брать пример с нашего брата старшего. Это Иисус Христос. Скажите, почему на нас белые одежды будут там, на небесах? Почему мы облечемся как побеждающие в белые одежды? Откуда они возьмутся? За счет того, что Иисус, Он обнищал, и Он был ногой на кресте. Правда же? Почему в наших руках будет чаша? Иисус говорит, будем пить вот эту чашу в Царстве Небесном, когда она состоится, совершится. Почему у нас будет вот эта полная чаша? Да потому что свою чашу горя и страданий Он осушил там на земле. Почему мы будем богаты, мы будем богаты, мы будем прославлены там на небесах? Да потому что он был унижен, он обнищал ради нас, как написано, дабы мы обогатились его нищетою. То есть вот для Отца Небесного, для того, чтобы приобрести себе братьев э, через Иисуса Христа, ему стоило это жизни Иисуса Христа. А для нас, чтобы приобрести себе братьев, нам необходимо... От нашей стороны требуется теленок. С нашей стороны требуется персень, с нашей стороны требуется усилие и так далее. Знаете, всегда, ну вот я размышлял буквально, вот когда началось прославление, я вдруг вспомнил историю апостола Павла. То есть вот он покаялся. Анания назвал его брат Савол. Знаете, первая фраза, с которой он обратился к нему брат Савол, он не сказал: Эй, друг, я должен посмотреть как-то, я должен, ну, как бы, увидеть твой достойный плод покаяния, я должен как-то, знаете, он заходит и он, ну, возлагает руки, но на не него молится, он доверяет Божьему откровению, что Бог принял этого человека. Но дальше, Савол пытается пристать к одним ученикам, к другим ученикам. Он пытается к братьям войти в доверие к братьям. Братья не принимают его не принимают его, он приезжает в Иерусалим, в Иерусалиме, та же самая Петрушка, та же самая картина происходит, не принимают его. И знаете, находится один человек, он называется Варнава, я вдруг вспомнил о нем, он называется Варнава, сын утешения. Вы знаете, он берет его, и он приводит и представляет его к апостолам, он рассказывает, он выслушивает, Он, он хочет верить, и он верит Павлу знаете, Слово Божье говорит, что в нас должно быть братолюбие. Но братолюбие, оно всему, ну, любовь, она верит всему. Знаете, она ну, не лопух такой, знаете, вот верит всему. Мы слишком часто чему-то не верим. Но знаете, мы, и и, может быть правильно это делаем, но но нельзя доходить до крайности в этих вопросах. До крайности нельзя доходить. Он любит, и они его принимают. Потом он, ну, как бы, сопровождают его в Тарс. Потом слышат язычники... В Антиохии каются, язычники принимают Христа, давай разберемся, давай старших братьев пошлем к этим младшим братьям, что будет? Знаете, если бы послали какого-нибудь, ну, законника, тот бы пришел и сказал, вы что делаете, надо всем обрезываться, надо и все, и он бы подрубил под корень. Бог-то их уже принял, а старшие братья никак не принимают, не получается. Вы знаете, от нас много братьев зависит, дорогие мои. Если мы хотим, чтобы церковь росла, если мы хотим, чтобы другие язычники, они приходили, люди спасались, для этого нужны теленки, для этого нужны, знаете, наши, может быть, какие-то, какие-то ну, пожертвовать каким-то достоинством своим, знаете, религиозным и так далее, и так далее. Варнава, он способен был увидеть другое. Он увидел, он не увидел, что грешники там вот такие, языч обрезанные, без кисточек, без э, э, наворотов языч, э, 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 еврейских, они каются, и он увидел благодать Божью, и он возрадовался. Брат это тот, который может радоваться за другого. Брат это тот, который не завидует другому, вот у него лучше, а он радуется, как Слово Божие говорит. Это закон Царства Небесного. Плачьте с плачущими, но радуйтесь с радующимися. Он возрадовался. И знаете, что он вдруг делает? Его сердце такое широкое. Мы должны расширять, просить Бога, расширять наши сердца, вот к нелицемерному братолюбию, очистив сердца. Знаете, там много религиозных всяких этих стульев стоит, всяких, ну, знаете, комодов и так далее, всяких изображений религиозных. Апостол Петр говорит, «очистивши сердца, для нелицемерного братолюбия постоянно любите друг друга от чистого сердца». Дьявол, его задача захломить наше сердце, чтобы даже братья, родные, вот которых ты знаешь, они уже не вмещали, чтобы всегда подозрительность какая была. Знаешь, что-то не то, что-то не так, суду враги кругом. Послушай, оставь ты эти, расширь свое сердце. Варнава рисковал, Варнава рисковал своей репутацией. не рисковал, рисковал своей репутацией. Но он берет. За Савлом идет, 600 километров до Тарса, от Антиохии, 600 километров в то время, не на машине, да сейчас на машине. Знаете, нам часто трудно до соседней двери дойти, а он идет туда, он увидел, надо в Антиохию. Вот здесь Савла нужно вот сюда его приложить. Он идет, он его находит. Скажите, это стоит каких-то финансов? Это стоит каких-то средств? Это много чего стоит, но он приводит его, он помещает его в церковь. Он помещает его, и начинается вот это движение, и мы с вами читаем эти послания. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Братья, нам это будет чего-то стоить, наше братолюбие. Знаете, более того, я хочу вам сказать, дорогие мои, почему люди не спасаются очень часто? Почему люди не спасаются? Однажды Иисус сказал такую фразу. Потому узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь друг к по отношению к другу. Не просто любовь, брат, просто люблю тебя, а вот такую жертвенную любовь, любовь посвящения, когда горой за брата, когда, если один страдает, с ним, с ним все молятся, подвязаются, а не просто, ну где-то я чего-то услышал там, каким-то образом. Смотрите, апостол Петр говорит о вере. Он говорит, покажите в вере вашей. И он говорит, всем качество. Александр Нилович у нас проповедовал, шикарное было наставление, Александр Нилович, спасибо. Вот. И о чем я размышлял? Посмотрите, он говорит там, покажите в вашей добродетель, воздержание, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Если это в вас есть и умножается, вы не останетесь без успеха и плода в познании Иисуса Христа. Послушайте, так вот оказывается все эти элементы, они необходимы, чтобы мне познать Господа. Все Смотрите, враг, он атакует вот это братолюбие, братскую любовь он атакует. Но, знаете, если убрать какой-то элемент из нашей веры, то снаружи будет все выглядеть красиво, шикарно, и и благочестиво, и все остальное. Убери братолюбие. Ты к любви никогда не придешь, к любви к язычникам, и язычники никогда ее не увидят. Мне нужно разбираться, мне нужно смотреть на мое братолюбие. Бог дал вот этот видимый, знаете, мы часто вот в общении нашим с Богом. Я встречал человек, людей, которые общаются с Богом. Которые говорят, вот мы так, ну, круто. У них, у них такие крутые общения. Но в отношениях с братьями напряг постоянный. В отношениях с братьями какое-то осуждение постоянно. В отношениях с братьями какое то вот, эти недомолвки какие-то. но ну, они не духовные. Чего там? Я вот такой духовный. Но на самом деле, духовность, она проявляется прежде всего в наших отношениях друг с другом. Ты думаешь, твои молитвы будут услышаны, если у тебя неправильные отношения с братьями и сестрами. Ты думаешь, твои священнические обязанности, они будут очень крутые. Но сам Господь, говорит, принес дар к жертвеннику, помолиться Богу, ну, войти в контакт, как говорится. А там Господь друг тебе говорит, слушай, у тебя с братом там не понять что. Оставляй эти все вещи. Иди, мирись с братом твоим, приходи, приноси дар. И я приму этот дар, и я тебя услышу. Вот я хочу все-таки прочитать место священного писания. Это И Иоанна. Давайте откроем. Ну, чтобы... Слава, сколько времени осталось, пожалуйста, скажи. Сколько надо? Ну, не, я буду послушан. Смотрите. По-братски, братья. Спасибо. Аллилуйя. В почтительности предупреждайте друг друга. Знаете, что такое в почтительности? Братья должны предупреждать друг друга. Кто первый дверь откроет брату, знаете, вот ломанулись, вот брата, чтобы пропустить там. Вы представляете, вот так каждый относится к другому. Как хорошо тогда приятно братьям вместе. Смотрите, вот тест на то, как мы духовного нашего состояния. Потому что помазание братьям вместе, это всегда признак духовности. Помазание – это всегда духовность определяет. Он говорит, вот как хорошо брать им вместе, вот давайте определим свою духовность. Хорошо? Смотрите. Кто говорит, 9 стих, 2 глава, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма слепила ему глаза». Перелеснем листочек, теперь третья глава, с 14 стиха. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь. Почему мы знаем, что ты верующий, спасенный, рожденный свыше человек? По какому такому признаку? Читаем. Потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Слушайте, как-то Иоанн жестко, вот апостол любви, но ну очень жестко, прямо ну, до, до корней, как говорится, докапывается. Но ну, так он старший брат. Он старший брат. На тот момент, когда он пишет это послание, всех апостолов уже поубивали. Он старший брат. Прими наставление старшего брата. Читаем дальше. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца». Вот это да. А вы знаете, что никакой человек убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою. Видите, старший брат, и мы должны полагать душу, души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья оказывается, мои отношения с Богом легко проверить по моим отношениям с братьями и сестрами. Если я горд, если я неуживчив, если я критичен и так далее, и так далее. Если я, ну вот такой, знаете, гневаюсь часто, видя какой-то непорядок. Посмотри на характеристики вот того старшего брата и посмотри на характеристики старшего брата, который есть Иисус Христос, который обнищал ради нас. Слово Божье говорит, чтобы мы принимали друг друга в славу Божью как и Христос принял нас. А как Он принял нас? Он ставил нам какие-то условия, Он ставил нам достойные плоды покаяния должны быть, Он рассматривал под лупой там и так далее, Он принял нас, Он доверяет нам. Знаете, я бы никогда не доверил Петру ключи от Царства Небесного, после того, что он сделал, а он принимает. Может быть, кто-то оступился, знаете, я хочу сказать, дорогие братья и сестры, есть кто-то оступился, и он уже как этот младший брат, он не знает, как вернуться. И только старший брат может дать легитимность его легальности вот здесь вот в собрании, в церкви, в общении, в отношениях. Как часто мы вот закрываем вот эти двери, он сказал фарисеям, помните, у вас ключи. Царство Небесное, вы взяли ключ разумения, но и сами не входите, и других не пускаете. Ни одного старшего, младшего брата не пустим, ни одного язычника не пропустим, никого не пропустим. Стоим намертво, наше братство. Братья, да благословит Господь нас. Я не буду буду долго больше говорить. Знаете... Слово Божье говорит много по поводу брата, чтобы мы никогда не поступали с братом своим карастулюбиво и противозаконно, потому что написано Господь Мститель за все вот эти вот вещи. Знаете... Вот э, прочитаю 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 9 стих. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями во всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более и более в этом преуспевать». Вы знаете, есть три типа грехов. Ну, как бы, грехи. Первый грех, э, он грех против воли Божией. Когда человек нарушает волю Божией – это грех. Есть второй грех, когда человек э, нарушает, ну как бы, вопреки учению Христовому, то есть вот, ну, поступает, э, ну как бы учит так, вот вопреки учению Христовому, это называется ересь. Но есть еще грех против братской любви, это называется разделение. Это называется разделение, когда, знаете… Ну, э, старшие братья скрещивают свои мечи там и никак не могут договориться. Слово Божье говорит, в почтительности предупреждайте друг друга. Знаете, когда у, у, у старшего брата Варнавы и у старшего брата Павла произошел раздор, и они скрестили мечи свои, вот так нужно, значит, с Марком идти или без Марка идти и так далее, то написано, они были церковью преданы благодати Божьей на дело служения. Пусть Господь нам даст мудрости, вот как. Братьям. А мы все являемся для кого-то старшими братьями. Мы все будем этими старшими братьями. Господь говорит, и Он хочет привести нам разных старших братьев. Но если мы с теми, которые есть сейчас, мы не уживаемся. Ну Но каких новых мы можем принять? А они принесут с собой и проблемы, и необходимость времени, сил, усилий тратить и так далее. Необходимость слез. Апостол Павел говорит, я каждого из вас со слезами учил в течение вот этих вот полутора лет, который находился с нами, Вы, с вами, вы помните, но это труд, братья дорогие мои, но это одновременно и благословение. Я хочу благословить сегодня каждого, Я хочу, чтобы мы помолились сегодня, помолились о наших сердцах, помолились о том, чтобы нам никогда не стать старшими братьями вот из этой притчи, гневающимися, которые видят все время только проблемы и недостатки, а братьями, которые принимают друг друга в славу Божью, как это сделал наш самый старший брат, первородный между братьями Иисус Христос. Вы знаете, первая фраза Иисуса Христа, когда Он воскрес из мертвых, Он является вот этой женщине, он говорит, Марии, и он говорит, иди, скажи к братьям моим, восхожу к Богу моему и Богу вашему, к отцу моему и отцу вашему. То есть он еще не вошел туда, еще труд искупления не совершился, они еще не знают, что он воскрес из мертвых, потому что мы понимаем, что только вера в то, что Иисус умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, приводит вот это рождение свыше, и мы становимся братьями Иисусу Христу. Но он заранее предварительно, восхищает вот это, он ни разу их не называл братьями в течение своей земной жизни, то по воскресении своем первая фраза, иди скажи братьям моим, восхожу к отцу моему и отцу вашему. Он, знаете, вот самое важное, ну что сказать, братья, вы братья, все, труд совершен, вот это самое главное, это желание Божье. Знаете, желание Иисуса Христа, чтобы не только нам было хорошо. Помните, как он говорит, есть у меня еще овцы и иного стана, иного стада, и тех надлежит мне привести. Через кого, братья? Ресурсы все Бог отдал нам. Владычество все нашим телам, оно все отдано нам. Мы сегодня слышали об этом. И если мы не примем это решение... Действительно полагать души свои за братьев своих. Расточать имение свое за братьев своих. Служить тем братьям, которые находятся здесь сейчас, чтобы и они становились вот этими старшими братьями для других, и чтобы таким образом росла церковь. Давайте встанем, помолимся. Драгоценный Господь наш, благодарим Тебя. Отец наш, Иисус, мы все братья. Мы все братья, и мы благодарим Тебя, Господи, за новое призвание, за новое звание для нас, как для мужчин, для мужчин во Христе Иисусе. Мы являемся братьями. А это семейные отношения. У нас большая, большая семья. Он говорит, что вы так поступаете, любя со всеми братьями во всей Македонии. Вы так поступаете. Господи, научи нас и благослови поступать вот так в любви со всеми нашими братьями, со всеми нашими братьями. И я молюсь сейчас, Господи, Если здесь есть такой человек, может быть, такие люди, у которых... Вот сейчас мы предстоим пред Тобой, и ты показываешь вот эти вещи, Господи. Мы приносим тебе дар, а ты показываешь – брат твой имеет что-то против тебя. Брат твой имеет что-то против тебя. Оставь, пойди, примирись, и приходи, и и будет дальше движение какое-то. Может быть, вот эта обида, она остановила, остановила тебя. Она остановила тебя, и твое служение оно не приносит удовлетворения. Ты служишь, но радости нет, потому что брат имеет что-то против тебя. Примирись сейчас с ним. Господь, я молюсь. Господи, или дай просто этот обед, если нет этого брата здесь. Дай этот обед, скажи, Господь, я обещаю тебе, я сделаю это, я пойду, я позвоню, я что-то сделаю, я предприму усилия. Да, может быть, я потеряю свое лицо, но я поступлю как старший брат, как Иисус, который обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетой, который все отдал за нас для того, чтобы мы были вот этими братьями и сестрами» давайте поблагодарим также за тех старших братьев которые были в нашей жизни когда мы пришли знаете когда открылись наши глаза мы не только папу и маму увидели мы еще лица удивленные наших братьев увидели я хочу поблагодарить бога за знаете за тех кто, ну, кто подарил мне вот любовь свою знаете что я вспоминаю я вспоминаю колючую щеку жени арсюкова я вспоминаю знаете у него есть желание такое обниматься и, и, ну и целовать, знаете, вот, и у меня было просто, знаете, состояние такое, ну, ну, не очень просто, и вот подошел этот брат, знаете, вот, ну, он меня, может быть, и мало знает, так, обнял, поцеловал меня, знаете, вот это, эти колючки у меня до сих пор, думаю, «Господи, меня любит, я нужен, я принят, что еще надо?» У меня есть такие отношения, которых нет больше больше ни с кем. Достаточно, вот знаете, мы мы иногда хотим сказать такую большую проповедь, а достаточно просто обнять, увидеть. Знаете, и давайте попросим Господа очистить наши сердца сейчас. Вот для этого нелицемерного братолюбия, Господь наш. «Господи, мы сейчас предстоим пред Тобой, Твоя кровь святая». Она здесь сейчас, она живая и действенная, Твоя кровь святая. Господь, Ты видишь, Господи, состояние наших сердец. Ты видишь, Господи. Давид говорит, я потеку путем заповедей Твоих, Господи, когда Ты расширишь сердце мое. Он понимает, что только когда сердце расширится, он может, он может потечь, он может действительно в этой любви Божией. Мы говорили сегодня о Давиде, который исполнил все хотения и желания Божьи. Господи, вот оно, хотение и желание Твое, чтобы все мы любили друг друга, чтобы все мы, действительно, была вот эта нелицемерная любовь между нами, Господь, очисти сейчас наши сердца, очисти от всякой грязи, забери сердца каменные, дай нам сердце плотиное, Господь, способное вмещать, способное вмещать и соседей, способное вмещать друзей, способные недругов, врагов вмещать. Мы нуждаемся в Твоей благодати. Мы нуждаемся в Твоей святой крови. Учи нас, Господь. Написано, что там мы научены Богом. Научай нас, Господь, любить друг друга, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. Я верю, что сегодня, когда мы выйдем из этого зала, Господи, что-то будет происходить в наших церквях, в наших отношениях, потому что это самое главное, Господь. Научи нас, Господь, быть единомысленными, сострадательными, братолюбивыми. Невозможно одно без другого, Господь. Прощать друг друга, как и Ты простил нас во Христе Иисусе. И да будет Тебе честь, хвала и слава, Господь. Благодарим Тебя, любим и превозносим Тебя. Наш Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.